0: Välkommen till Strukturanvest fondkommissions podcast som vi kallar Benchmark Live. Det är en podd om investeringar och allting som påverkar investeringar. Jag själv heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strukturanvest. Strukturinvestfondkommission är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn som arbetar med finansiella placeringar, förvaltar blandfonder samt hedgefonder. Och har en marknadsledande depåplattform där bolagets kunder kan handla det mesta som är börsnoterat såsom aktier, fonder och ETFer. De olika instrumenten går att förvara i en ISK, försäkring eller vanlig värdepappersdepå. Struktur- kommission har idag cirka 13 000 kunder som tillsammans har ungefär 14 miljarder kronor på sina depår hos bolaget. Så, välkommen till avsnitt 4 av Benchmark Live! Idag är vi hos Lynx Asset Management och där får vi träffa Martin Källström som är Partner och Senior Managing Director och som även sitter i den exektiva ledningen för Lynx Asset Management. Kul att vara här! Verkligen! Välkommen hit. Vi kör igång direkt. Vad Verkligen. har du gjort tidigare? Innan man blir partner på Lynx, vad måste man ha gjort då i sitt liv?
1: Ja, jag vet inte om jag är representativ i bakgrund för det. Är nog inte. Men min bakgrund är att jag är finansiell ekonom i grunden. Magistriksamt ekonomi. Och har även pluggat beteendevetenskapspsykologen till höga nivåer. Innan jag började som aktuari. Och där... Kommer vi lite in då till en relevant bakgrund för, för Lynx. För som aktuarie jobbar man med försäkringsmatematik. Jag började på Watson Wyatt som är ett multinationellt storbolag. Som aktuarie innan jag blev chef för aktuarie och investeringskonsultverksamhet för Aeon Consulting. Chicago-baserat stort bolag. Och därefter så jobbar jag 11 år på AP1 som chef för alternativa investeringar. Och alternativa investeringar är ju Allting egentligen som inte är eh, noterade aktier och obligationsinvesteringar, kreditinvesteringar. Så här hade jag ansvar för private equity, fastigheter, infrastruktur, jordbruk och hedgefonder. Då. Och hedgefonder Men som många år
0: jag, var du på AB? Ja,
1: det var ju början av... Oktober 2007 började och slutade då i, i september eh, förra året. Mm.
0: Du nämnde någonting om alternativa investeringar och... Eh, att du var ansvarig för olika typer av placeringar till exempel hedgefonder.
1: Ja, till exempel hedgefonder. Så att hedgefondportföljen var, det är, en, det, det är fortfarande en stor del av stor del. Det är en, det är en del av, av ap portfölj totalt sett så är alternativa investeringar en stor del för AP, nästan 30 Så det är, det är en anseende del. Och här ryms ju då både onoterade investeringar och, och, och hedgefonder och så, som investerar i noterade instrument. Men per definition som, som betraktat så är det onoterade.
0: Och idag sitter vi på en hedgefond ja. som också då är en CTA. för de som inte vet vad en CTA är, eller vad, liksom, när uppstod fenomenet, vad betyder CTA? Hur, hur, hur gör man med pengarna när man är en CTA?
1: En CTA är ju en, en, i hjärtan, en legal term. Det är en regleringsform i USA. Det betyder Commodity Trading Advisor- så du har en, och i princip så kan man säga att som, som CTA så handlar du. Du är reglerad därför att du handlar eh, terminskontrakt eh, eller optioner, swappar på terminer. Så därav så är vi en CTA och vi är eh, reglerade enligt eh, CFTC i, i USA. Men i praktiken då så kan man ju säga att en CTA är en, det är en särskild gren av hedgefond. Eh, industrin som är en ganska stor del. Så tittar man på hela hedgefondindustrin så är den idag runt 3 triljoner stor och 10% av det är CTA-industri. Och inom CTA-industrin så finns en massa olika delstrategier. Så man kan säga att CTA är till del en legal term men det är också en investeringsstrategi där det ryms många olika typer av investeringsstrategier. Grunden var ju dock trendföljeri och det här började för väldigt länge sedan. Så redan på 70-talet så, så började det, det följa trender i USA och man satte upp system för det. Sen har det här utvecklats till en, en jätteindustri där trendföljeri lite är grunden men det finns många andra typer av strategier som handlar om också också också, också.
0: Jag läste en bok om Turtles. Vad är det The de Turtle de för... Trading Program. Ja, precis. Var det ja. de CTA in, var den första CTA:n, eller vad de Huruvida det det
1: första eller inte, det ska jag låta osagt. För det var säkert någon liten firma som är på med det här redan inne Turtle Trading-programmen. Men, men Turtle Trading-programmen blev ju en, en saga. En, oh, eh, en intressant studie i hur, hur det här kom loss. Och, och man kan ju se idag i CTA-industrin att det finns egentligen två. Två kluster där eh, Turtle Trading-programmen blev, eh, de spann ut och blev mm. egna firmor. Och, och idag är för sig inte så många av dem verksamma. Och mm. Det har inte varit någon, någon framgång sista tiden för dem. Men det var länge så. och Sen så har vi i Europa då en, en, en gren som kom från NHL från början. Eh, Londonbaserad tidig eh, CTA. Som också har då spunnit ut i flera olika... CTA-förvaltare, såsom alltså Winton och HL finns ju kvar som firma och i Aspekt för den mm. år.
0: Och Lynx då? Var ni en CTA, men om man berättar lite mer om bolaget, hur många anställda, hur länge har det funnits?
1: Men vi, vi har ju funnits sedan 1999. det är en 20 väldigt års väldigt 20 års, och det gör oss till den längst stående firman i Sverige. Så vi har, vi har funnits sedan 1999, vi är idag 76 personer. På det här kontoret som vi sitter i idag i Stockholm på Regeringsgatan. Totalt sett 76 personer. Majoriteten av de anställda här jobbar med research och systemutveckling. så Det är till många delar ett techbolag. Men i slutändan så är det vi gör är kapitalförvaltning.
0: Det känns som att de flesta som jobbar på en vanlig kapitalförvaltningsfirma är ekonomer. Men jag tror, jag vet inte detta, men det känns som att ni inte har ekonomer som majoritet här utan det är mer tekniker och ingenjörer.
1: Det stämmer, det, det stämmer. Så är det verkligen. Vi är på links. de flesta här kommer från, har höga akademiska meriter inom hard science-området. Så att ekonomer finns det men de är inte så många.
0: Nej, precis. Och det beror kanske på att ni inte försöker förutspå framtiden utan ni agerar på nutiden, kan man säga så. För det är ju inte fundamental analys som links sysslar med. Jag skulle säga att all
1: kapitalförvaltning handlar om att försöka prognosera fram- framtiden, mm. för det är så du tjänar pengar. Sen finns det olika metoder i att försöka prognosera framtiden och framtida eh, priser då. Vår ansats är att vi studerar marknaderna historiskt sett och försöker hitta mönster, drivkrafter som vi och applicerar investeringsstrategier, olika typer av investeringsstrategier som vi har sett fungera för att prognostisera just framtida priser. Och i princip kan man säga att det är ju vad den typiska förvaltaren gör. Man man har en erfarenhet, en historia, en kunskap. Man har studerat ekonomiska samband och och har en idé som man sen applicerar för att skapa avkastning. Men men den här idén, om den inte är systematiserad, då då fattar man diskretionära subjektiva beslut varje dag om hur den här idén faktiskt... Hur den ska implementeras för att leda till avkastning. Det som vi gör är att vi systematiserar allt. så Hela vår förvaltning bygger på många olika typer av idéer- eller ansatser och tekniker. Där vi sprider våra idéer över många olika typer av investeringar- över olika typer av horisonter. En stor del av vår verksamhet är att faktiskt tjäna pengar på diversifiering. På att ha många olika bets där varje enskilt bett kanske inte är... och så är det i kapitalförvaltning överlag skulle jag säga- att man ska inte tro att ett enskilt bett- nödvändigtvis har en stor eh, prediktionsförmåga i sig. Utan varje enskilt bett har, har en låg hit ratio- men när vi samlar allt i en portfölj- så, så kan vi skapa en portfölj som är väldigt attraktiv.
0: Mm. Och ni har lite olika fonder. Ni har inte bara en fond. Den första fonden som var igång i 20 år- heter Lynx Hedge. Eller heter det?
1: Ja, det, det är, egentligen är det ett Lynx-program- då. Eh, en lynx-strategi i moderskeppet. Och det, är, det, är, det är ett program som vi har då paketerat på olika sätt så att man som investerare kan nå den strategin. Eh, och det finns då bland annat eh, svenska specialfonder för det, i mm. en ljushetsfond. Eh, men, men den här svenska specialfonden är ju ett exempel där vi både har Dynamic, lynx-dynamic som är en investeringsbar eh, specialfond. Och eh, lynx- Eh, Sverigefonden som är också en specialfond eh, en väldigt stor del av vårt kapital förvaltas i managed account format av för större eh, institutionella så placerare
0: skräddarsydd förvaltning skräddarsyd
1: man man, vi, i princip så har vi mandat att bedriva förvaltning på ett konto som ägs av en, mm. en institution eh, och och de här institutionerna är då typiskt sett pensionsfonder eller, eller andra typer av större kapitalägare. Det kan vara försäkringsbolag eller sådana sovereign wealth funds det vill säga statligt ägda mm. buffertfonder. Så, så stor del av vårt kapital kommer från, från de typerna av, av kundgrupper. och Sen har vi då ett, ett antal fonder, strategier inriktade för vår lokala marknad och för privatpersoner det är Lynx Dynamic, som är just vårt moderskepp, trendföljande, trendföljande dominerande strategin. Och vi har även eh, lanserat Lynx Active Balance Fund, som är en blandfond. En sofistikerad, avancerad form av blandfond.
0: Också förvaltad på samma Lynx-sätt, så att säga?
1: Ja, samma Lynx-sätt i den märkelsen att den är helt systematiskt förvaltad. Den här produkten är en långomlig produkt där vi vill sprida riskerna på ett smart sätt mellan olika tillgångslag och sen tillföra lynx alfa, Det vill säga vår, vår skicklighet som vi har utvecklat genom algoritmer i att, att taktiskt tajma marknader och tajma när du ska ta risk. Så att det är en kombination av ett strategiskt väl diversifierat långomlig portfölj i kombination då med, med taktisk, taktiska inslag av Lynx-algoritmer.
0: Just det. Och de två tillgångarna ni kör i Lynx Active Balance, Active balance aktier och räntor.
1: Och till viss del råvaror då. Okay. en begränsad del råvaror, men det stämmer. Mm. Och det är inte helt i riskparitet för riskparitet betyder att alla investerare, alla tillgångar får lika mycket riskvikt. Mm. Så är inte fallet med Millions Act Balanced Fund, men vi har en approach att vi vill allokera risk istället för kapital, vilket blir en väldigt stor skillnad. För den typiska ansatsen är att att allokera kapital, Och, och allokerar man kapital till tillgångar som har väsentligt olika risker i sig, då får du, när du tittar på riskbidraget, så blir det väldigt koncentrerat till den tillgång som då står för en hög risk. Mm.
0: Att vi sitter just på Lynx idag, att, <skratt> tycker jag är beroende på att ni har så en sån enormt bra historik. Så ni är 20 år gamla och vad har er snittavkastning varit?
1: Är strax under 10 procent.
0: Och största drawdown, det vill säga mm. när låg man som sämst till om man ägde fonder under alla 20 år?
1: Ja, vi har ju lite olika eh, drawdowns på olika eh, fonder och program, eh, men... Men det har ju varit en period i närtid som har varit tuff. De sista åren har varit svåra för den här strategin.
0: Vad beror det på innan vi går vidare?
1: Det är en bra fråga. Man kan, eftersom vårt moderprogram, Lyngsprogrammet, är trendföljande så kan vi börja med att konstatera det uppenbara att ja, det har inte varit trendande miljöer. <laughs> och det är väl lite ett svar som inte betyder någonting. Vi har inte tjänat pengar därför att vi har inte fått se uthålliga trender varför har vi inte fått se uthålliga trender och då då kan man konstiga att det har varit några stycken marknader som har uppvisat uthålliga trender och där har vi tjänat mycket pengar aktier är ett exempel som har under perioder sett uthålliga trender de senaste fyra åren men det är många andra tillgångsslag, vi handlar inte bara om aktier utan det är är en en bred skala, nästan hundra instrument fördelade över över aktiemarknader valuta, räntemarknader och råvarumarknader så att vissa av de här marknaderna har, har sett väldigt abrupta eh, slagigheter som har varit svåra för den här strategin. Och det har inte då bara varit eh, Lung som varit i svårigheter, utan alla de här strategierna som, som går ut på, på att på avancerade sätt försöka prognosera och följa trender har, har haft det svårt. Men då ska man tycker jag, verkligen tänka på poängen med att använda. En strategi som, som lyngsprogrammet i en portfölj. För det är, det är faktiskt en jätteviktig poäng som, som vi gärna vill framföra också. att Man ska inte bara äga lyngsprogrammet. Lyngsprogrammet är utformat som en, en byggsten, en komponent i en portfölj. Det är så den ska användas. Det är inte den, den enda investeringen som, som man ska hålla. För att just målfunktionen för lyngsprogrammet är att skapa över tid en god hög riskjusterad avkastning och det har vi, eh, tycker vi visar att vi, vi kan göra eh, men utöver det målet så har vi ett, ett bivillkor att vi vill skapa den här avkastningen på ett diversifierande sätt till en portfölj av traditionella tillgångar och när vi ser att andra portföljer traditionella portföljer som typiskt sett är aktiedominerande har väldigt svåra perioder det vill säga att vi ser kriser vi, vi ser stora eh, fallande värden Då ska vi leverera ha goda förutsättningar att leverera väldigt bra avkastning. Så så med den målfunktionen ska man komma ihåg att under den här perioden som vi har sett under en lång tid så har traditionella portföljer av aktier sett en fantastisk utveckling. Och behovet av att, att Lynx ska leverera avkastning i den miljön har inte varit stort. Mm. så i en kontext i en portfölj så, så har Lynx en, en uppenbar roll och, och det måste man
0: minnas Ni jobbar med aktier, råvaror, valutor och räntor Stämmer. det känns som att de sista sju, åtta, nio, kanske nästan tio åren så har ju riksbankerna mm. påverkat räntor ja. de har påverkat aktier skulle jag säga, och de har påverkat valutor råvaror vet jag inte jag tror inte de har varit särskilt inblandade det. Nej. Men det är indirekta effekter äh. finns när de då bestämmer priset på en tillgång- utan att marknaden får göra det fullt ut- så kanske det blir svårt att hitta trender hela tiden, tänker jag mig.
1: Ja, det här, det här är ju någonting som man kan verkligen fundera på och diskutera. Men man kan ju säga att vi tjänar, vi tjänar pengar på att det finns anomalier- i hur information prissätts i marknader- för om allting skulle vara fullt rationellt- all information skulle direkt prissättsas i, i, i marknaden- då skulle det inte gå att tjäna pengar på, på våra strategier. Så att det, det är fallet då. Och då kan man konstatera att, att vi har ju svårt att- de, de här anomalierna som, som normalt gör- då att allting inte prissätts direkt in i marknaden. Då, det beror typiskt sett på, på regleringar- investeringsbeteenden av olika slag- och, och det är klart när, när Trump twittrar eller när eh, centralbanken kommer och överraskar den, just den informationen har inte vi någon förmåga alls att predicera. Eh, så att, att vi hamnar rätt eller fel i en sån rörelse som kan komma efter en sån överraskande moment det är, en, det är binärt. För det, det ska vi också komma ihåg att vi är ju långkorta. Vi är inte alltid långa och vi är inte alltid korta exponerade så att att vi ska hamna på rätt sida av ett, ett överraskningsmoment, det är, det är slumpen, mm, ja. mer eller mindre. Så det skulle kunna vara bra för oss i situationen, men det är inte så vi tjänar pengar i grunden.
0: Just det. Om vi går tillbaka lite till er historik så har det varit två krascher under de här 20 åren egentligen. Först it-kraschen. Som inträffar mellan 00 och 02 ungefär, och sen hade vi då den globala finansiella krisen som inträffade 08 och även lite 07 kanske. Mm. Men hur gick det för fel de, de två krascherna?
1: Jo, det, vi startade 1999 och fonden kom igång 2000. Det gick bra. Eh, i, bägge de, det var i, I bägge de två tillfällena så hade vi eh, väldigt stark avkastning. Och det följde sig ganska naturligt av den strategi som vi. Har satt ihop Så att det var ju inte i sig jätteförvånande men ändå en viktig poäng. Att under perioder där i princip allt är svårt. Alla tillgångslag genererar dåliga avkastningar. Då har vi i alla fall historiskt och med, med hög tilltro framöver också. Så ser vi att våra system levererar som starkast under de perioderna.
0: Mm. Jag kan tänka mig att 08 när ni var uppe nästan, Jag tror det var nästan 50% 2008. Så gissar jag på att den tjänade mycket pengar på räntor och dollarn till exempel. För dollarn var ju väldigt stark 08 och räntorna föll kraftigt vilket gjorde att obligationer steg kraftigt. Mm. Nu är dollarn redan ganska så stark. Nu vet vi inte vad framtiden har i Men räntorna är i alla fall låga. Så frågan är kan man i ett liknande scenario någon gång de kommande åren- tänka sig att man får lika mycket avkastning från er fond?
1: Ja, men jag, det finns all, alla goda skäl till att tror att vi kan tjäna väldigt mycket pengar i den fallande aktiemarknaden, både på aktier som sådant eh, beroende på hur vi ligger tillpositionerade eh, och hur snabbt en, en aktiekris in, infaller.
0: Ni kan blank aktier då? Ja,
1: ja vi går i korta i terminskontrakt. Ja. så Det och att vi ska kunna tjäna pengar i obligationer det är också troligt. Det har vi varit mer tveksamma till tidigare där man har sett att minusräntor har man svårt att tro på. Men, men det har vi faktiskt kunnat se att det, det verkar kunna vara möjligt. Och hur mycket minus de kan bli på obligationer det, det är väl anyone's guess. Men jag, jag tror ju också att det är svårt att se att den ska bli väldigt stor minus, så att det finns ju no- någon gräns för hur mycket man kan tjäna på att vara långa obligationer. Mm. Ehm, men var den ligger någonstans det är, det är svårt att säga.
0: I år har ni haft ett superår ni är väl upp någonstans mellan 25 och 30 procent tror jag. Ehm, vad är det när jag har tjänat mest pengar på i år? Den stora rörelsen har ju varit egentligen att räntan har gått ner kraftigt. Ehm, är det det ja. jag har tjänat mest alltså,
1: på? Vi, jo, så är det. De här 25-30 procenten har kommit ner lite grann i skrivande stund. Och så är vi ju, eh, i en period där vi har sett lite reversering på räntemarknaden framför allt- där vi, som du, som du påpekar rätt, har tjänat väldigt mycket pengar under året. Så det har varit en, det tillgångslag där vi har tjänat mest, eh, klart mm. mest, i år. Eh, en oerhört stark trend i, i räntemarknaden som vi har lett helt rätt positionerat för- tills den reverserade ganska brutalt i september så där har vi givit tillbaka lite grann men vi är fortfarande i ett väldigt bra år där just obligationer om man ser till hela året är det bästa tillslaget för oss och det följs då av viss avkastning just nu för aktier också men inte alls på samma sätt som i obligationer råvaror är varit svårare och framförallt energier har vi Tyvärr för det pengar i. Mm.
0: Just det, precis. Du nämnde tidigare anomalier. Mm. Mm. Och så sa du att allting är inte inprisat direkt när det är händer, så att säga. Nej. Och så finns det då högfrekvenshandlare som liksom bara agera på just den här lilla halvsekunden eller tiondre sekunderna när priset inte riktigt stämmer med informationen som finns ute. Mm. Jobbar ni med den typen av förvaltning också? Alltså högfrekvensförvaltning? Nej, nej.
1: Nej, det gör vi inte utan vi vi har ingen vi har, vi tar in intradagsdata och de modeller som är våra snabbaste modeller, de, de handlar typiskt sett ändå över dagar. Så det, det är inte alls högfrekvenshandel vi håller på med på betydligt längre horisont och vår, ja. vår genomsnittliga eh, holdingtid på, eh, i lyngsprogrammet det är 68 68 veckor så att det är betydligt längre än, än, än så och man kan ju säga att just all, att skapa avkastning från de här anomalierna som vi, vi pratade om det, man kanske skulle säga att man kan, man kan göra det på tre olika sätt dels då genom att vara just snabbare som du påpekar vara snabbast till marknaden med att utnyttja anomalin. Dels att försöka smarta den andra- nyttja de här anomalierna som finns. Och den tredje skulle kunna vara- att, att faktiskt göra ett arbete- för att få fram information som andra inte har. Mm. Till exempel genom att använda data- på ett innovativt sätt. Och jag skulle säga att vår edge ligger någonstans- definitivt inte i första att vara snabbast- utan tyngdpunkten är att vi- vi vill utveckla smarta sätt att utnyttja de anomalierna. Om man tittar på på trendföljeri som en en anomali som som verkar uppstå så är vår förmåga att att skapa avkastning från anomalier är att vi har en väldigt avancerad sätt att försöka fånga den här risken och och avkastningen. Som i och för sig då man kan konstatera att trendföljeri är ju en robust anomali som har funnits väldigt väldigt länge och så finns väldigt djupt rotat i i mänskligt beteende. Och den här anomalin har man sett också tidigt när när Lynx började så har man kunnat använda väldigt enkla metoder för att tjäna mycket pengar på på just den här anomalin som finns i marknaden. Idag så fungerar inte de här enkla metoderna längre utan idag måste man ha i, i alla fall den analys som vi har gjort väldigt avancerade sätt för att fånga avkastning från den typen mm. av
0: risk. Och beror på att det finns så många högfrekvensfonder som har så mycket pengar som är där och plockar upp dem. här? Ja,
1: inte så, så mycket högfrekvensaktörer tror jag, utan snarare många aktörer som köper in på tänket att ja, det här är en anomali som man kan skörda och, och tjäna mm. pengar på. Så mm. när, när många aktörer gör samma sak, ja, då försvinner avkastning. Det, mm. det är naturligt, det arbetageras bort när, när fler gör samma sak.
0: Mm. Er... Er typiska kund är väl en institution om jag förstår inte, inte liksom småsparare riktigt. Och ni hade ju några tuffa år där de sista tre, fyra åren har varit lite halvdanna får man väl säga. Absolut. Och sen ingen katastrof, det har varit liksom bra ändå. Men jag tänker, för så som när jag träffar vanliga småsparare så är de väldigt snabba på att sälja av det som inte har gått bäst. Och allokera mer och mer kapital till det som har funkat bra. Och den heliga gralen är som alltid noll volatilitet och hög avkastning. Mm. Hittar man det så kan det gå in hur mycket pengar som helst det mm. um, Men hur agerar era kunder? Är de lika så att säga? Bli, blir de? Jag tänker när de investerar pengarna så tänker de rätt. Och när de ser att det inte går exakt det hållet de vill med den typen av volatilitet eller riktning. Så bör de liksom ändra sin egen inställning till investeringen. Ja, det vet du mycket bättre än mig.
1: Jo men så det här är ett det är ett väldigt vanligt förekommande problem.
0: även hos institutioner.
1: även hos institutioner att man i mindre utsträckning dock jag säga i institution, institutionella ledet men att man följer avkastning för när och, och inte tänker rationellt kring en portfölj och kring investeringsbeslut investeringsutfall. För det är ju så att i vår, i vår bransch är väldigt mycket av det kortsiktiga resultatet är präglat av slumpen. Mm. Och, och man kan konstatera tycker jag, att i den fysiska världen där ett gott arbete, väldigt bra utfört arbete ofta som inte alltid leder till bra resultat, så behöver så inte fallet, vara fallet i, i kapitalförvaltning. För här kan ett jättebra arbete, jättebra analys ändå leda på kort sikt till ett dåligt resultat. Men om en, om en förvaltare uppvisar hög kompetens, tar bra beslut gör bra saker så över tid så kommer det leda till bra resultat. Det, det är min starka övertygelse och den tror jag är delad av de flesta. Men, men därmed sagt så kan även ett jättestarkt bra förvaltare ha dåliga perioder. Om man då tar bort förutsättningarna genom att man Köper när det går bra och säljer när det går dåligt. Ja, men då, och eftersom många strategier dessutom uppvisar cyklikalitet i sig. Det vill säga det finns reverserande moment där dåliga perioder ofta följs av bättre perioder och vice versa. Om man då följer avkastning när du tar ett investeringsbeslut, då hamnar du fel i det här. Och det här är ett av de vanligaste misstagen, skulle jag säga. När jag själv tänker tillbaka på min, min tidigare erfarenhet som. Och chef för alternativ på ap så är det någonting som jag arbetade väldigt mycket med i teamet- det var att vi skulle titta på det arbete som vi gjorde- att vi tog bra investeringsbeslut, gjorde rätt analys- och att sen resultatet på kort sikt blir dåligt i vissa fall. Det ska vi bry oss mindre om- så länge resultatet på längre sikt blir det vi vill. Så man måste ha en uthållighet här.
0: Mm. Jag tittade på filmen The Big Short igen för typ tio gånger på tåget upp nu. Mm. Och en av dem, Mike Barry tror jag han heter. Han köpte ju då kontrakt mm. för tidigt. Och alla hans investerare ville ta ut pengarna. Mm. Och sen så gick det ju väldigt, väldigt bra för honom. Mm. Men det är ju också ett sånt exempel på att man inte riktigt... man, man man orkar inte riktigt hålla ut tills det som man tror ska hända händer. Mm. Ett annat exempel är ju faktiskt alla äger nästan en fastighet. Mm. Jag kommer från Jönköping där bor alla i villa mer eller mindre. Mm. Alla har ju en husförsäkring, även om huset väldigt sällan brinner ner. Mm. Så man vill ju lägga 5-15 tusen varje år på den här försäkringen. Mm. Men i investeringar så, så fort man ser någonting som går minus så vill man ta bort den och bara ha kvar det som är bra. Liksom. Jag tycker det är, det är ett rätt bra sätt att försäkra sig trots att alltså försäkringar är en bra sak. Mm. men det är investeringar så det är det inte alla som tänker på att man kanske borde ha det även där så att säga.
1: Nej. Nej, håll med helt med. Och det kommer ju tror jag just det du säger kommer till till just frågan kring riskspridning och och diversifiering där jag ändå tycker att även om det är en sån fundamental kunskap är man utbildad i, i ekonomi och finans så, så är det bland det första du lär att diversifiering är ett otroligt kraftfullt redskap för att skapa stabilitet i avkastning.
0: Den enda gratislunchen säger väl en del? Ja,
1: man brukar använda det uttrycket. Att den enda gratislunchen som finns i kapitalförvaltning är att diversifiera risk. Men och det är klart, diversifierar man risk på ett dåligt sätt, ja, men då leder det till då, dåliga resultat. Mm. Om du bara f- för att du ska ha många saker tar in dåliga saker, då blir det dåligt. Mm. Men om, om du gör det på ett rimligt bra sätt, då är diversifiering ett väldigt kraftfullt verktyg. Eh, och, i, och med tänket diversifiering, så, så kommer just att vi vill se olika resultat på kort sikt. Mm. Eh, på långt sikt så ska vi se goda resultat- från alla våra investeringar. Det är i alla fall förväntan. Men på kort sikt så kommer de variera- på olika sätt. Och det vill du se. Men om du, om du då tar bort det som går dåligt- ja, men då, då får du inte den här diversifieringskraften- som, som är grundtanken.
0: Precis. Jag tycker det är en jätteviktig poäng där. Att man ska hålla kvar vid sånt. Eller man ska... Man ska komma ihåg varför man köpte någonting. Mm. Det fanns en anledning till att jag köpte den här fonden- eller produkten eller investeringen. Mm. Uh, och att man inte glömmer det så fort den investeringen- inte börjar löna sig i dag ett, precis som du säger.
1: Nej, och sen kan det ju vara så att man, man har tagit- ett investeringsbeslut på den kunskap, information- analys man gjorde då, och så går tiden- och man, när man gör om den här analysen kommer fram till att Nej, men det där beslutet som jag tog då, det var, det var dåligt. Den här förvaltaren eller den här investeringen, den ska man inte hålla på med. Mm. Eh, och då är det typiskt sett någonting som har förändrats. Eh, antingen har man sett att en investeringsstrategi fungerar inte längre. Men, men det kan man inte säga efter bara något år när, när, när strategin har funnits väldigt länge och den har visat sig vara eh, cykliskt. Precis.
0: Jag tänker på också en annan liknelse. Jag hörde, det var någon som sa att George Soros var den bästa investeraren han någonsin har träffat. För så fort han gör en investering så börjar han leta efter tecken på att han har fel. De flesta andra människor när man man tar ett beslut för någonting man till exempel köper en ny tv och även efter att man har köpt tvn så börjar man leta efter mer recensioner på att det här var den bästa tvn. Och han då gör precis tvärtom, han letar bara efter tecken på att har gjorde ett fel beslut. Mm. Och så fort han hittar tecken på detta så tar han bort den investeringen. Mm. Vilket är liksom precis tvärt emot liksom den vanliga psykologin, tänker jag. Mm. Så det är väldigt spännande. Absolut. Det finns ju någonting som kallas Black Swan Events. som då är saker som väldigt få kan gissa kommer inträffa. Är det någonting som ni har positioner på om det är omöjligt att skulle inträffa? Eller... Eftersom det är omöjligt enligt era modeller så har ni inga, inga, inget försvar mot det så att säga. Ja, det är men... kanske är en dåligt ställd fråga, men förstår du lite vart jag vill komma?
1: Ja, absolut. Det är en intressant fråga tycker jag. För Black Swan, det är ju... vad är det för någonting då? Jo, men det är ju någonting, precis som du säger, någonting som, är, som man inte tror ska kunna hända. Och i grund, om det är någonting som händer väldigt, väldigt snabbt och som ligger totalt oförutsett- då är väl det, det enda sätt att tjäna pengar på sådana typer av händelser- om man inte bara slumpmässigt får rätt i sin position- det är att just köpa optioner som ligger långt mm. utanför ja, för, för dagens pris. Och, och det skulle kunna då få ett stort värde- i, i en väldigt kortsiktig Black Swan-event. Mm. Men om man nu bortser från, från just de absolut kortsiktigaste Black Swan-eventen- så är det nästan i grunden kan man säga det är ju det vi tjänar pengar på. För Black, Black Swan så är ju att trender inte tar slut trots att man tycker att nu borde de ta slut. Mm. Både på uppsidan när bubblor byggs upp mm. eller när kriser infaller att nu måste botten vara nåd men ändå så fortsätter det ner. Och, och just sån det är nästan per definition en, ett Black Swan-event. Och det man ser är att sådana typer av event utspelar sig mycket, mycket mer frekvent än vad man tror ska, ska hända
0: Det är väl det Nassim Nikolas Taleb brukar jag prata om att det, 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 de är inte så svarta de här svanarna egentligen. Nej,
1: de är, när man väl har fått upp ögonen för dem så är de överallt
0: Precis. När du var på AP1 så gissar jag på att du fick tillgång för ni hade så mycket pengar till väldigt många olika liksom, stjärnfonder om man uttrycker det så vilken är liksom den, på AP1 den häftigaste fonden- om man uttrycker det på det sättet som du investerar i? Jag hoppas ju nu att du säger Renaissance Technologies.
1: Ja, och jag, Renaissance Technologies är skulle jag säga världens bästa. Deras Medallion-fond är, är nog världens bästa fond- men den fonden är ju idag helt stängd för alla externa pengar. Det är bara eh, eh, personalens pengar som förvaltas i, i Medallion Fund. Och de andra fonderna som de har lanserat har inte levererat på samma sätt som Medallion Fund. Så jag skulle säga att den bästa förvaltaren som vi investerade med på AP1, som förvaltare betraktat, det, det, och att bli imponerad över det var nog Bridgewater-
0: Ray, Ray
1: Dalius Bridgewater är en otroligt imponerande firma på många sätt sen kan man säga att resultaten som de levererar är inte alltid helt outstanding men det kommer också lite till det här på kort sikt så kan resultat, trots att man är så en så fantastisk firma som Bridgewater faktiskt är ändå vara mindre bra under perioder mm. Men det är, en, det är en imponerande firma. Jag skulle ju vilja säga Lynx också. Mm. Mm. För det är en annan imponerande firma mm. i, i Sverige. Men det är klart att, att jämfört med, med Bridgewater som, som sitter med så pass mycket mer resurser i USA eh, en helt annan typ av strategi. Men är
0: eh. All Weather han kallar sin strategi.
1: Att de har flera olika strategier okay. på, på Bridgewater. Så att där, all Weather är en av strategierna och sen har de Pure Alpha mm. i olika versioner. Och nu det också det är Optimal Portfolio. Så det, det är ju en väldigt imponerande förvaltare och överlag tycker jag man, man konstaterar snabbt att det som är det mest imponerande förvaltarna tycker jag är i, i likvida området, det här är ju då strategier som investerar i likvida marknader, mm. här, för det, det är skillnader på onoterade förvaltare, typ private equity förvaltare mm. så där det också finns väldigt mycket imponerande förvaltningar. Men på det, på det noterade området så skulle jag säga att de, de som jag har blivit mest imponerad över det har ju varit systematiska förvaltare överlag. Det är de som har presterat de bästa resultaten. Eller förvaltare som använder hög systematik i sin, eh, i sin förvaltningsstil. Där, där har du sett uthålliga bra resultat.
0: Mm, det är rätt rimligt om det finns matematik bakom faktiskt mm. istället för att det är magkänsla.
1: Ja, och även om det är magkänsla, för jag, jag tycker man ofta pratar om, om de här diskussionära förvaltarna, de som är bäst att de spelar på magkänsla, men det är, jag skulle nog säga att det är väldigt mycket systematik som ligger bakom duktiga diskussionära förvaltares eh, investeringsbeslut också. Men, eh, men eftersom de typiskt sett är lite mer koncentrerade i sin risktagning så gör det också att Resultaten kan se väldigt väldigt bra ut under perioder. Men så kan det finnas perioder där de helt fallerar för att de inte har lyckats få diversifiering i sina vets. För även den bästa förvaltaren kommer att få fel i mellanåt. Och du har en ganska låg låg hit ratio i i förvaltning. Så att att riskspridning, och, och det bästa sättet att få riskspridning av dina investeringsidéer, det är att använda systematisk ansats. Så systematisk förvaltning tror jag är, på de likvida marknaderna, det, det kommer att ta över mer och mer förvaltning.
0: Mm, med tanke på att datorerna blir bättre och artificiell intelligens blir smartare. Och...
1: Ja, det, det är en annan dimension av det, men, men det tillför ju också mycket värde här.
0: Men blir det inte så till slut då som du nämnde att om alla då jobbar med systematisk förvaltning så försvinner allfatt. liksom.
1: Ja, systematisk förvaltning skulle jag börja med att säga. Det, är ju, det är en metod snarare än en investeringsstrategi. Metoden är att följa en, en i förväg systematiserad process, investeringsstrategi. Och sen finns det olika typer av investeringsstrategier där är det klart att har du investeringsstrategier, om det byggs upp väldigt mycket kapital som ska göra samma sak, samma investeringsstrategi då kommer det bli crowding i den strategin och det kan leda till både att ingen avkastning kan genereras till bubblor i, i, i vissa sektorer eller, eller, eller marknader och det ser man ju lite av som följd av indexförvaltning att det driver en ny typ av dynamik i marknader indexförvaltning är en form av systematisk förvaltning också så jag skulle säga att bara för att det är systematiskt så betyder det inte att det inte kommer att gå att tjäna pengar på det. För avancerade systematiska tolkningar är väldigt olika, enkla eh, vedertagna tolkningar av systematisk förvaltning.
0: Har förvaltningen i Lynx förändrats mycket de här 20 åren? Med tanke otroligt. Ja, mycket? Otroligt. Vår,
1: vår övertygelse på Lynx det är att vi måste investera i research, vara innovativa kring nya modeller för att kunna vara uthålliga i att leverera avkastning över tid. Och det kan man se våra modeller som som vi tjänade väldigt mycket pengar på för 10-20 år sedan enklare trendmodeller de fungerar inte alls idag medan våra moderna tolkningar av av trend, våra moderna strategier, de fungerar jättebra fortfarande framförallt de som som alltså är multivariata, kontinuerliga modeller där vi det är ofta dekomponerar marknader på ett eget sätt där vi inte följer bara en marknadstrend i taget. Och sen har vi det området inom Lynx som, som då inte är ett i och som präglas bland annat av maskininlärningsteknik ett område inom artificiell intelligens och systematiskt makrofundamentala ansatser eh, som har systematiserats. De här diversifierande bidragen- gör ju också att hela lynx blir mer robust.
0: Alla era strategier som ni jobbar med- kommer de alltid från så att säga, in-house? Eller finns det folk som åker runt- och pitchar strategier på er?
1: Nej, Nej? allting kommer in-house. Mm. Vi, allting är vi, egenutvecklat. Ja, absolut. Så är det. Sen, sen så finns det ju- akademiska ansatser. Det finns- eh, det finns tekniker, om vi pratar om maskinlärning som område så finns det maskininlärningstekniker som, som skrivs om i textböcker. De teknikerna kan man använda, men, vi, men det betyder inte att du bara kan köpa en algoritm och det är det vi gör. Utan allt som vi gör är helt egenutvecklat.
0: Du sa att har förändras mycket. Det har också kommit en del nya tillgångslag. Jag tänker till exempel på Bitcoin- och mm. kryptovalutor, men ja. framförallt bitcoin- ja. som känns som att det är väldigt präglat- av människans girighet och rädsla. Mm. När den är på väg upp- så kommer det mycket mer pengar in på tåget- mm. och när den är på väg ner- så drar alla fort som en avlöning. Liksom. Ja. Bo- ha, han, ha, har ni handlat med bitcoin?
1: Nej, vi, nej, vi, det vi handlar inte på, på bitcoin. Det finns, det finns intressanta element i det här- men det finns också väldigt mycket svårigheter- med eh, kryptovalutor- bara, bara handeln i dem eh, gör det svårt. Så vi har inte nej, vi handlar ingenting i, i det segmentet. Vi, vi är väldigt försiktiga att röra oss in i marknader som inte har visat att vara uthålliga i, i likviditet. Vi vill kunna handla marknader eh, och vi har en relativt stor förvaltningsvolym också. Mm. Så att vi, vi vill kunna handla eh, likvida marknader som, som har funnits länge. Det
0: att det borde ju vara en bra tillgång som har hög volatilitet och väldigt starkt trendföljande egenskaper, alltså trendande egenskaper mm.
1: uh. Det finns förvaltare som, som investerar i ja, det bitcoin, det finns mm. det, det finns IT-förvaltare som har valt den vägen okay. uh, Vi har inte blivit övertygade på Lynx
0: nej, nej. Men det är mitt tips till dig Ja, ha tack Det pratas ju mycket om om hållbarhet och så vidare. När man köper då eh, terminer så köper man ju då i index. Mm. Fast det en annan form egentligen. Eh, där då både ej-hållbara och hållbara bolag finns. Ja. Tänker ni mycket på hållbarhet? Eller är det mer de här manager-accounten som säger att vi måste vara gröna? Eller hur?
1: Hållbarhet är jätteviktigt för oss som firma. Vi, vi, vi tycker genuint det, och det. Vi kan säga att det finns två olika aspekter av hållbarhet som vi som vi jobbar med. Dels då hur vi som företag agerar för att vara hållbart i längden och, och vi har här miljöpolicy vi har ett, ett antal olika tänk kring hur vi i samhället bidrar till att vara en uthållig aktör en hållbar aktör. Så det är ena kring kring företaget och hur företags agerande är, är hållbart. Därtill kan man ju titta på hur vi investerar vårt kapital på ett hållbart sätt. Och, och då är det så att vår strategi, det vi gör det är att vi handlar i terminsmarknader eh, och då måste det finnas likviditet för att vi ska kunna utföra vår strategi. Idag finns det tyvärr inte tillräckligt med, med eh, likviditet i terminskontrakt som har tagit bort ESG-smutsiga Nej, företag precis. exempelvis. Men det är någonting som kommer Och något som vi vill vara tidiga med att investera i. Och vi är också då i normalt i hållbarhets så brukar vi prata om snarare engagement. Att det vill vara att vi driver mm. utvecklingen på, till, i en hållbar riktning snarare än att bara utesluta företag exempelvis som man idag inte anser vara hållbara. Och ett sätt som vi just demonstrerar engagement i, i hållbarhetsfrågor det är att Vi vill vara tidiga med att investera i i ESG-kontrakt när de kommer. Vi har skrivit varit aktiva för att det ska hända. Så vi driver utvecklingen på det sättet vi kan för att just kunna få till terminskontrakt som är ESG-vänliga. Men det finns begränsade förutsättningar för oss
0: men det kommer ju komma med likviditeten så finns vi det är helt säkra märker. och
1: i, i början av nästa år så kommer vi börja handla eh, de mm. här kontrakten. Mm. Så det det vi ser, vi ser att det här kommer att hända även för oss.
0: Skulle ni kunna ta lång kort position på till exempel lång grönt och kort brunt? Om man det. Ja, om det
1: fanns sådana kontrakt ja, så skulle man kunna göra det men, men det finns det ju inte. Nej. Utan idag så är ju begränsade möjligheter för terminskontrakt som är som är just ESG-screenade. Mm. Eh, mm. för, för vi handlar som bara för att göra den poängen väldigt tydlig, vi handlar ju terminskontrakt på marknader eh, på ett marknadsindex på MX exempelvis precis. i Sverige och vi handlar inte enskilda bolag.
0: Nej, Nej precis. Så jag tror att vi bänner dem oss slutet mm. men jag tänkte du som då har varit på AP1 och nu är då eh, Senior Managing Director på Lynx. Vad har du för tips till småspararen- som sitter där med sin penning, penninghög- och har haft väldigt god avkastning de sista tio åren? Allting går bra, räntorna låga, allting är på topp. Vad, hur liksom Har du några tips till småspararen- hur man ska agera de kommande åren med sina placeringar?
1: Man ska definitivt fundera på hur läget är idag. Man ska vara glad för den- avkastning man har fått för den har varit väldigt stark om man har hållit det du nämnde här exempelvis och så ska man fundera på hur läget är idag och vad läget kan bli framöver man ska inte fatta sitt investeringsbeslut på det som just har gått bra utan konstatera att det har varit fallet, man ska se det för vad det är idag, vad är marknaden idag och, och det bästa tipset är att skapa en diversifierad portfölj skulle jag säga Särskilt idag där orosmomenten framöver, i alla fall i min värld, ser väldigt det ser väldigt osäkert ut framöver. Det finns mycket som kan hända. Vi kan se att, att en fortsatt period av stark aktieavkastning kan, kan vara analkade. Men vi kan också se att en, en närliggande kris som kan få väldigt allvarliga konsekvenser också kan infalla. Så att en stor osäkerhet och när osäkerheten är som störst ja, då är diversifiering som bäst.
0: Mm. Mm. <skratt> mm. Väldigt bra tips. Eh, är det någonting du känner att vi har glömt att beröra som du tycker är viktigt? Gällande med lynx framförallt.
1: Nej jag tror inte det. Jag, jag, Vi vill ju gärna se att sparare i lynx förstår vad man har köpt i den, den meningen att man förstår att det här, de, man förstår vilket mål vi har vid vår verksamhet. Och att det finns en cyklikalitet som är naturlig. Och att den investeringen ska hållas i en kontext, i en portfölj av andra tillgångar. Kan man minnas det och ge det tid, då kommer man se eh, nyttan av att ha lyx i en portfölj.
0: Lysande, då tackar jag så mycket för detta. Martin.
1: Tack så mycket. Jättekul
0: att få ja. prata med dig lite. Ja. Tack själv. E, och tack lycka, till. Tack. Fram, lycka till med nya fonder också. Tack så mycket. Tack. tack. Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.